0: Eh, bienvenidos, yo soy el personaje Suárez Gómez Brando Jaret Y hoy vamos a entrevistar al profesor Fernando Castillo Ingeniero en Biotecnología, egresado de...
1: Del TEC de Monterrey, Campos Puebla Ay,
0: güey, qué chingón Muy uh. bien <ríe> este, La entrevista de hoy... ...que muy probablemente se va a subir al Mordcast... ...que fíjate... ...creo que serías el primer viajero... Que, ...que se va a subir en un episodio al Mordcast... ...que es mi podcast... ...entonces felicidades...
1: ...ah muchas gracias la verdad que... que chido... Se, ...ahora sí abrir el... ...abrir la puerta a esta comunidad tan bonita... ...a este tu... Sí. ...a este tu mundo...
0: ...ándale... <ríe> ...bueno... ...este... ...la entrevista de hoy será... Eh, ...hablando sobre ecología... Uh -huh. ...y... Te pregunto, Fernando, si tú sabes decirme qué estudia la ecología.
1: Más que nada es ver cómo interactúan los elementos de un de un sistema biológico. Dícese aquellos elementos bióticos, abióticos, ahora sí una gran cantidad de, de conceptos que se relacionan a... A este tipo de sistemas por así decirlo los seres que lo habitan los recursos naturales que se encuentran renovables no renovables y cómo es que estos interactúan y cómo se va ahora sí como que cuál es el ciclo de vida de este tipo de sistemas no sé si me explico perdón si redundo un poco pero a veces mis ideas se me se me rompen un poquito <risas>
0: Claro, claro, no pasa nada, es normal Este, Perfecto, entonces la ecología estudia a los ecosistemas Interesante ahí eh, Un ecosistema, tengo entendido, es la suma entre un biotipo y la biosinosis ¿Sabrías explicarme, Fernando, qué es el biotipo? El biotopo, perdón
1: El biotopo, a ver, de... Ay, es que la verdad andan metiendo como varios Ya sabes cómo van cambiando los temas pero uh, claro. como yo lo tengo entendido, digo, usualmente es como esa división entre factores bióticos y factores abióticos, ¿no? Por lo que habíamos comentado anteriormente con, contigo por fuera, pues supongo que un biotopo son aquellos elementos que no precisamente están vivos. Dice ser recursos naturales, eh, recursos eh, como vienen siendo el agua, la eh, mineralogía de, de alguna región, todo este tipo de cosas que se podría decir tan parte a la morfología de un, de un ecosistema, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas?
0: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo se nota cuando una persona es profesional? Entonces, si le pregunto a uno de mis compañeros, que vimos el tema la semana pasada, no me van a saber decir nada. Lo que tengo escrito es, biotopo son, en efecto, los factores del medio ambiente, y la biocenosis son los seres vivos. Ahora... Eh, Hago un paréntesis porque mi compañero eh, Ya se unió eh, doy, doy entrada a mi compañero Ramos Landa Para buenas que noches. Pues, buenas Haga noches. su presentación Y haga su primer aporte con su primera pregunta Ramos Landa
2: este Buenas noches, yo soy Antonio Ramos Landa Soy compañero de Salón de Brando Jaret Y pues, pues ya sabrán ¿no? Estamos haciendo una entrevista Sobre el tema de la ecología Y me gustaría comenzar Preguntándole Acerca de qué compone Un ecosistema, porque tengo entendido Que tiene, como todo, tiene Una organización Y está compuesto de Diversas cuestiones que interactúan Entre ellas y dan lugar Al ecosistema ¿Cuáles son estas cosas que dan lugar a un ecosistema? ¿De qué se compone?
1: Sí, claro, mira, justamente es lo que Veníamos comentando hace ratito no Que un ecosistema es la suma de Varios elementos tanto eh, bióticos como abióticos, medioambientales, que se relacionan de manera diaria, por así decirlo. Lo que viene siendo la, eh, la presencia o carencia de agua, el tipo de vegetación de una región, de tierra o minerales que hay en la zona, las especies que habitan en ella, eso es una parte muy importante. O sea, todo este tipo de elementos en suma es lo que da pie a un ecosistema, a la formación de un ecosistema.
0: Muy bien. Justamente esto me lleva a, entonces que en los ecosistemas existe, como, com como comenta mi compañero, una organización que está compuesta de las interacciones, de relaciones simbióticas, relaciones asimbióticas, autosustentabilidad, cadenas tróficas y energía que vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, el ecosistema empieza con un individuo, que puede ser desde un pez hasta un lobo, adaptado a su medio, a su hábitat. Un individuo necesita un espacio donde desarrollarse. Esto sucede obviamente con varias especies de animales y a cada conjunto de una misma especie se le llama población. La población cuenta con el nicho ecológico. Fernando, ¿Sabrías decirme qué es el nicho ecológico?
1: Mira, ah, como, ahora sí esto ya tiene bastante tiempo que no lo tocaba, pero ah, como yo recuerdo el nicho ecológico es como que la posición que tiene dicha especie o dicho organismo dentro de su comunidad biológica, por así decirlo, si es un consumidor si es un, eh, perdón, si es un eh, productor, un consumidor primario o bueno, cualquiera de a esos niveles que se encuentran dentro de un una eh, a veces llamada una cadena, cadena pronto, alimentaria, ¿no? ¿no? Exactamente, si sí, muchas veces se refiere a eso, ¿en qué punto o en qué parte de la cadena se encuentra? Es la función que cumple dentro de su sistema, ¿sale? Ahora sí, si, por ejemplo, si lo, eh, si lo extrapoláramos a un contexto social, por así decirlo, pues obviamente está la eh, están las personas que trabajan, las personas que se dedican al cultivo. Entonces el nicho ecológico sería como que ese papel que ese individuo desempeña dentro, dentro de esa comunidad. No sé si me explico si tengan alguna duda más profunda al respecto.
2: Pues este, eso es realmente justo lo que también hemos investigado y es pues, la información coincide ciertamente. Pero la siguiente pregunta va relacionada con que en un ecosistema podemos encontrar varios tipos de poblaciones, a lo que se le denomina comunidad. ¿Es eso uh -huh. así? Okay. Y pregunta, ¿hay algún límite en cuántos conjuntos de comunidades o poblaciones puede haber para que se considere un solo... Este ecosistema
1: mm, a, Según yo No debería haber algún límite Más que nada es pues, Son como Cuando una eh, Son como comunidades Que tienden a tener Características Similares, por así decirlo Estamos, Si hablamos de una tundra O un ecosistema Que es muy frío pues, qué tipo de comunidades vamos a encontrar ahí. Aquellas comunidades que se encuentren adaptadas a ese entorno, ¿no? De X, Y manera. Aunque sus características sean muy similares muy eh, diferentes. Por ejemplo, en una, en una tundra de manera. Mmm, como que a nivel eje, de ejemplo, pues puedes encontrar una cantidad de comunidades menor que en un. ...en una comunidad de selva o una comunidad de sabana, ¿no? Obviamente por las diferentes características que esta comunidad tiene. No sé si, si respondí a tu pregunta.
2: Entonces, ¿se podría decir que el límite de cuán grande es un ecosistema... ...está delimitado más que nada por la zona, por el lugar, ¿no? Exactamente. Ok, o sea, entonces, ¿no se podría llamar que la Tierra es un solo ecosistema?... O eso sería generalizar demasiado
1: No, de hecho igual puedes hablar De, de eso, o sea Por así decirlo se podría decir, Podríamos platicar que eh, nuestro, plan, nuestro hermoso planeta Es el ecosistema por excelencia ¿No? Porque a final de cuentas Todas y cada una de las poblaciones Que se encuentran en él O cada una de las comunidades Igual si nos vamos un poquito más Más acotados cumplen con las condiciones para poder vivir en él no o sea al final sí, yo del creo día que... ajá sí, ajá. sí claro, dime dime, 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 te, eh, dame tu pregunta yo creo que al menos
2: un ejemplo que podría indicar que se le puede considerar un solo ecosistema al planeta entero es que miren este ejemplo los restos y el polvo que viaja del Sahara que está en África vuelan atravesando el, el ecuador llegando hasta Sudamérica donde ese polvo cae en la tierra y es utilizado sus nutrientes para crecer plantas o sea, ahí están jugando este ter, eh, ¿cómo se llama? factores abióticos sí, para claro. dar lugar a otro ecosistema o sea, hay relaciones entre los diferentes ...lugares, porque que va de la jungla de Sudamérica... ...al desierto del Sahara...
1: ...sí claro, de hecho si te vas incluso... ...ahora si sí, tú estás hablando de polvo... Si yo, te haber, si, ...si yo te hablara de átomos... ...incluso podríamos decir que es hasta más... ...sería como que un ejemplo hasta más específico, ¿no? ...o hasta más... Eh, ...más amplio, si le podríamos decir así... ...porque al final del día... Prácticamente tú no sabes De dónde vinieron tus átomos Pudieron venir de algún dinosaurio Pudieron, pudieron venir de Alguna gota de agua A final de cuentas Todo en el planeta tierra está interconectado Y como tú bien dices Ese es, otra, o es, ese es otro ej ejemplo A través del cual tú puedes Afirmar que nuestro planeta Es un ecosistema O sea, sería el ecosistema por excelencia O el ecosistema más grande Que hay
0: tiene sentido, es bello, ¿no? Técnicamente todo el mundo, todo el planeta entero es, es un organismo vivo y me parece interesante justo como en este planeta eh, cada individuo tiene una interacción. Esto me llama mucho la atención. Eh, un ser vivo presente en un ecosistema desarrolla tres interacciones. Uno... La interacción con los de su especie Que obviamente es primordial para formar relaciones Intraespecíficas eh, Fernando, ¿sabrías decirme qué Significa intraespecífico?
1: Prácticamente es Cómo se Relacionan los individuos De una misma comunidad entre ellos por así decirlo, o sea, cuáles son como que los comportamientos que hay dentro de esa población si hay alguna estructura eh, jerárquica, como por ejemplo en una población de lobos o si hay o más bien cuáles son también, por ejemplo cuáles son sus eh, sus ah, sus métodos de apareamiento o sea, todo este tipo de relaciones que se dan dentro de una dentro de una comunidad es lo que podríamos denominar una interacción intraspecífica, ¿no? Porque se refiere a todo lo que se da dentro de una comunidad.
0: Claro, es como que muy obvio, muy, muy intuitivo, ¿no? Intra, así de dentro de, de adentro. Muy bien. La segunda interacción que tienen los individuos son interacciones con otras especies. Relaciones interespecíficas, que ya hablaremos más a fondo más adelante. Y por último, tenemos la interacción con el medio ambiente. Y vaya, un ecosistema es variable, sujeto a ocasiones perfectas para que siga creciendo. No hay mejor manera de entender el peligro del cambio climático, ¿no? Con modificar tantito del medio ambiente, como lo es la deforestación, la, la contaminación, eh, la eliminación de, algún, de alguna población dentro del ecosistema, pues provocarías un desequilibrio en el ecosistema, del que depende la vida de, de toda la comunidad. Recordemos que la comunidad es pues, el conjunto de poblaciones, ¿no? Muy bien.
1: Vas a comentar algo, Fernando? Sí, sí, no, de hecho, eh, justo sobre lo que tú estabas diciendo. Mira, a final del día y ahora sí, la verdad, mucho, hay muchas personas que luego se escudan en este concepto para como quedar argumentos en contra del cambio climático y todo este tipo de cuestiones. Es que a final del día nuestro Planeta, como tú bien lo dijiste anteriormente, es un ser vivo. Y al final del día, cualquier modificación que sufre dentro es como, por ejemplo, si esta es enfermara ah, o si tuviera algún, algún cambio dentro de su, de su ser, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta esa habilidad maravillosa que tiene nuestro planeta de autorregularse. Justamente de ahí viene lo que vendría siendo el cambio climático, ¿no? Muchas veces es como que esa manera de. Regresar a un estado de homeostasis o de equilibrio Entonces, eh, sí, o sea, eso, eso, eso que tú comentas es bastante importante O sea, cómo es que las comunidades se relacionan con el medio ambiente para modificarlo Y cómo las modificaciones del medio ambiente... Hacen que sus comunidades se adapten Y es aquí donde viene lo, la famosa, El famoso concepto de selección natural Cómo se van adaptando Las especies a estos cambios Entonces eh, Pues obviamente esta interacción Es bastante importante ¿No? ¿A ¿Ustedes qué opinan chicos?
0: Compañero eh, Ramos Landa ¿Tienes alguna otra pregunta?
2: Um, pues bueno Ahora sería este, enfocada a lo opuesto, del intraspecífico del interespecífico, que yo creo que es la sección más amplia porque aquí empiezan las relaciones de depredación de comensalismo, etcétera etcétera, etcétera. parasitismo que pues claramente es interesante ver cómo interactúa una especie consigo misma pero las combinaciones, las posibilidades se multiplican dependiendo de entre más especies en un mismo hábitat ¿Por qué? Porque incluso aquí entra en juego este, La competencia por el nicho ecológico Porque Cada especie Lucha independientemente Por su bienestar A pesar de que cada uno cumple una función En su ambiente Cada quien lucha por su propio beneficio ¿Es así? ¿O me equivoco?
1: Mm, a un nivel microscópico, podríamos decir que de hecho es así, o sea, al final de cuentas eh, estamos de acuerdo que de manera estándar el ciclo de vida de, un, de cualquier ente o biológico, o más bien de cualquier ser vivo, si yéndonos ahorita sobre sobre esta parte de la ecología, es nacer reproducir eh, nacer crecer buscar reproducirse para perpetuar su especie y finalmente morir para darle paso a esa nueva generación entonces obviamente lo que tú comentas tiene mucho, mucho sentido no o sea cómo es que estas especies se van relacionando para ellas mismas poder eh, pues poder evolucionar y poder perdurar en en el planeta, ¿no? O sea, eso eso es yo creo que uno de las, de los conceptos más relevantes del, Que vienen siendo las interacciones biológicas
0: Hablando todavía de interacciones En los ecosistemas observamos también sistemas Con sistemas como simbióticos y sistemas no simbióticos eh, Así en corto, la simbiosis, al menos tengo entendido eh, se puede denominar como convivencia ¿Sabes? Como cuando dos especies diferentes eh, Conviven, se ven forzadas a, a relacionarse de cierta manera Hay tres tipos De relaciones simbióticas La primera, el parasitismo Un ejemplo podría ser eh, Un mosquito, ¿no? Que un parásito se aprovecha del hospeder Un mosquito va y pica Y ya, él se beneficia Y nosotros tenemos comezón Luego, el comensalismo cuando una especie se aprovecha de otra especie, pero esta no la perjudica. A mí se me ocurre mucho el ejemplo de, de un escarabajo, ¿no? Que se alimenta como del estiércol y, y el animal que, que dio el estiércol, pues no, no se afecta en nada, pero el escarabajo ya tiene la vida resuelta ese día, ya, ya comió chingón. Y el último, tres, el mutualismo. Cuando una especie ayuda a otra. Eh, el ejemplo que más me, me, me gustó fue el de una oveja con una flor, ¿no? La, la abeja dice, ah, como que tengo hambre, como que quiero generar néctar, como que quiero néctar, y ve una flor muy jugosa, y se acerca y dice la flor, no, pues ¿qué me das a cambio? Fíjate que yo agarro el néctar y, y me lleno de, de tu polen y lo voy esparciendo, ¿sabes? Son dos especies que ni siquiera son insectos, es, es una planta y un insecto. Y ¡boom! Se, se ayudan los unos a otros, me, me gustó mucho. Luego, eh, como comentaba anteriormente mi compañero eh, Ramos Landa, hay relaciones no simbióticas en las cuales ya entra la depredación, la antibiosis, la protocorrelación y la competencia. Eh, Fernando, ¿sabrías darme un ejemplo, por, ejem de, por ejemplo, de la depredación?
1: Pues de hecho creo que la depredación es como uno de los... del pan de cada día que, que nosotros tenemos en mente, ¿no? Esa parte de pues los leones alimentándose de especies herbívoras como los antílopes o los eh, ¿cómo se dice? Los cocodrilos con pues, varias especies que llegan a beber a los lagos. O sea, es esta, este concepto ¿no? en el que para sobrevivir uno tiene que devorar al otro ¿no? o nutrirse de otra especie.
0: Creo que muchos confundimos eh, la depredación. Yo, yo al inicio sí creía que era genuinamente puro carnivorismo, sin embargo, en la depredación también tenemos que considerar el herbivorismo, ¿no? O sea, un antílope comiendo pasto también está depredando. A otra cosa, sí. tal, vez, tal vez no de manera tan sangrienta, pero, pero lo está haciendo, ¿no? Muy bien. Sí, claro. Como relación no simbiótica también tenemos la antibiosis, que es cuando una especie mata a la otra, pero sin ningún beneficio. Y no es como matar por matar, como lo hacen algunas especies. Más bien es, por ejemplo, cuando un hongo está con una bacteria. El hongo pues crece y al crecer libera sustancias que terminan dañando a la bacteria hasta destruirla, que los conocemos como los antibióticos, ¿no? Esto, me, parece, me parece muy lindo esta relación. Luego, la protocorrelación. No, no es lo mismo que en mutualismo la, la protocorrelación, aunque ambos se benefician. Verán... Cuando dos especies sin ninguna interacción específica cooperan para matar a una tercera especie, es la protocooperación. A mí el ejemplo está un poco rebuscado, pero se me ocurrió cuando un ave y un delfín como que se ayudan para cazar peces. El ave se avienta desde arriba para cazar peces. Los peces se hunden y ya no los alcanzan las aves, pero llegan los delfines y los obligan a salir a la superficie. Y entonces, entre aves y delfines se dan su festín ese me parece como wow sabes si no hay una relación directa con el ave y el delfín solo se ayudaron y eso estuvo chido
2: una, tengo una pregunta sobre, sobre ello tú uh -huh. usted, Fernando cree que esa relación es mmm, accidental o sea que simplemente se dio por lo que los factores eh, lo propiciaron o cree que es otra cosa
1: Mira, a lo mejor voy a meter un poquito de polémica a su trabajo, pero eh, yo es en lo personal, yo no creo que este tipo de comportamientos sean fortuitos. Eh, hay muchos estudios en el que muchas especies aprenden y desarrollan metodologías para lograr sus fines. Ahí tenemos, por ejemplo, que algunas especies de aves, no me acuerdo, eh, si mal no recuerdo sobre todo los cuervos Desarrollan el uso de herramientas Para obtener algún Para resolver alguna Alguna eventualidad que ellos tengan Por ejemplo obtener comida O por ejemplo está el caso De las orcas, no sé si ustedes sepan Que muchas veces las orcas se hiperespecializan En su dieta, es decir Desarrollan métodos para Atrapar de manera eh, Efectiva una presa en específico, por ejemplo, eh, hay algunas comunidades de orcas que aprenden a cazar mantarrayas, y ese eh, hay como que hay estudios que eh, demuestran que ese conocimiento se va pasando dentro de su misma comunidad. Entonces, bajo esta premisa, esta eh, interacción de protocooperación. No necesariamente puede ser al azar Sino puede ser a lo mejor Que las garzas o, o los pájaros Retomando el, el ejemplo que ustedes dieron Se dan cuenta que hay delfines Dentro de la zona Enseguida se, se ponen alerta Porque saben que, es, que existe un, Una probabilidad muy alta De que los pescados suban a la superficie O sea eh, yo creo que muchas veces un error Muy del ser humano Es pensar Que somos la única especie Que tiene esta capacidad de Resolver o de notar Patrones dentro de un Dentro de nuestro entorno Y la verdad es que muchos muchas especies Nos han dictado que esto no es precisamente cierto No sé ustedes qué opinen chicos
0: Me, me gustó mucho Justamente la también ya había visto algún documental sobre las orcas Y pues me parecen muy bonitas Pero, pero wow, o sea, son son asesinas ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se juntan para acabar con...? A veces ni siquiera lo hacen por matar O porque tienen hambre A veces juegan como cuando lanzan a pingüinos O tiburones con sus aletas Se, se, ve, se ve muy sádico, ¿no? Pero me gusta este Compañero Ramos Landa, ¿tienes alguna otra pregunta que hacer? Con respecto
2: a, a esta parte del tema, no, solamente tenía esa duda, porque al menos a mí me es interesante el la disparidad que existe en torno a ese tema, sobre si la naturaleza es consciente de sus actos o si es este, o se lo hace sin culpa, pues si hay si simplemente son coincidencias suscitadas por los factores que obviamente no han sido determinados por una conciencia superior o si son este, ya sea un arreglo entre las mismas especies o entre algo más,
0: simplemente eso Perfecto Terminando nada más con las eh, relaciones no simbióticas tenemos ya por último la competencia que ya ha comentado mi compañero Ramos anteriormente, que es cuando ambas especies pues se, se perjudican porque ambas especies eh, tienen el mismo nicho, recordemos que el nicho es la función que cumplen dentro de, del ecosistema ¿no? aquí intenté buscar un ejemplo y la verdad es que no se me ocurrió ninguno no sé si usted eh, Fernando tendrá algún ejemplo como adecuado para este esta relación no, no simbiótica
1: pues mira, de hecho te diría que hay ejemplos, hay muchísimos. O sea, te daría el que tenemos más a, más a la mano que somos nosotros mismos. O sea, incluso dentro de la... Si ves a la comunidad humana como una, como, como una población más dentro de un nicho ecológico, pues todos los individuos al final del día compiten por ganarse su lugar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso es como que tema aparte. Pero... Por ejemplo, muchas especies de tiburones, muchas... O sea, prácticamente cualquier especie de depredador. Podemos hablar que hay hay una... hay una, ¿Cómo se dice? Una relación de competencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ambas poblaciones lo que buscan es mantenerse en, en su hábitat, ¿no? Recursos... Eh, Ahora sí, eh, regresando a este tema, por ejemplo, de los felinos cazadores, pues, obviamente, si en una misma zona hay dos poblaciones rivales, o dos especies diferentes, pues, obviamente, esas, esas especies, si tienen el mismo hábito alimenticio, van a competir, por ¿cómo se dice? Por los recursos de, de una zona, ¿no? De hecho, pues, muchas veces por eso llega a haber Peleas entre entre comunidades, ¿no? Por territorio y todo este tipo de situaciones que son la, que son las cuestiones que ellos necesitan para poder desarrollarse y, per, y perdurar.
2: ¿Y eso cree usted que sea el motivo de por ejemplo la antibiosis? Ahora sí que. Bueno, no motivo, porque motivo me suena, al menos a mí a que los animales lo hacen como como una especie de crimen de odio contra otra especie y pues los animales no, no llegan a presentar ese tipo de comportamientos sino que lo hacen con alguna finalidad
1: Mira, te mentiría si te dijera que tengo al 100% como que la idea de lo que es la antibiosis pero por mucho de lo que ustedes han comentado a final del día yo siento que eh, que se podría disfrazar una especie de competencia también O sea, como dices, o sea, a lo mejor Ahí sería cuestión de meternos Un poquito más a fondo Entre lo que es la antibiosis y lo que es La la competencia ¿no? O sea, a lo mejor y sí podría dar Pie a esto, porque Porque por el ejemplo Que ustedes están comentando del hongo contra La bacteria A final de cuentas, en ese ejemplo El hongo ...está liberando esas sustancias para matar a la bacteria... ...porque a final de cuentas está en su zona de... de ...en su hábitat, por ejemplo... ...si estamos hablando de, de una... Eh, ...de un tronco de una, o de una especie de rama... ...pues a final de cuentas cuestiones como el espacio... ...y los nutrientes que hay dentro de esa rama... ...pues a final de cuentas son dos especies diferentes que están... Eh, buscando nutrirse de ese mismo entorno, de ese mismo territorio, ¿no? Entonces, en ese punto en específico, pues obviamente el hongo obtiene el beneficio a partir de matar a la bacteria con las eh, sustancias que ellos liberan, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, tú podrías estar hablando de una especie de competencia por el... Por, ese, ...por esos nutrientes o por esos recursos. O sea, aquí... Es, ...es como te comento, o sea, este... ...concepto en específico no lo tengo tan fresco... ...pero más o menos eso es a lo que me suena. Digo, obviamente puedo estar equivocado. ¿no? Ahí ya sería más... ...como que meterse un poquito más a fondo... ...investigar las diferencias entre estos dos conceptos.
2: Ok, este... ...bueno... Igual hablando de las competencias, yo creo que ya empezaríamos a acercarnos al tema de las cadenas tróficas, ¿no cree? Puesto que, mmm, pues no una competencia como tal, pero sino a darle sentido al hecho de la depredación, creo yo. Y pues hablando de depredación comienzan las cadenas tróficas, donde el principal recurso es la energía y los nutrientes. Que son lo necesario para mantener a toda especie, puesto que no importa qué especie sea y en qué lugar habite, requiere de energía y de nutrientes para crear tejidos y para poder seguir funcionando. Eso es la funcionalidad por la cual existe la cadena trófica. Ahora, ¿cómo se conforma la cadena trófica? Dígame usted, Fernando.
1: Bueno, una cadena trófica es un sistema jerárquico, por así decirlo. En la base está lo que vienen siendo los eh, organismos productores. En resumidas cuentas, pues vendrían a ser lo que son aquellas, eh, aquellos organismos que nosotros conocemos como plantas, eh, cianobacterias, algas, todo este tipo de organismos autótrofos que obtienen sus alimentos de elementos simples como vienen siendo el CO2, la, la glucosa, o sea, todo, todos aquellos nutrientes que pueden encontrar ya disponibles en lo que viene siendo el suelo o su, o, o su lugar de hábitat, ¿no? Por ejemplo, hablando de las algas y el mar, pues todos aquellos nutrientes que se pueden encontrar suspendidos en el, en el manto acuífero. De aquí vendría lo que vendría, eh, serían los consumidores eh, primarios, ¿no? O sea que a nivel canónico, por así decirlo, serían aquellas especies que se alimentan exclusivamente de organismos productores. O sea, por ejemplo, aquellas especies que son herbívoras, ¿no? Como por ejemplo alguna vaca, algún antílope, o sea, todo este tipo de, de organismos que se alimenta de... Netamente de plantas De ahí eh, Vendrían Ya siendo aquellos organismos Que se Alimentan de los O sea, ya que, que ya tienen Como que dentro de su dieta la carne ¿No? Como vendrían siendo a lo mejor leones O cosas, o especies por el estilo Que vendrían a ser Los consumidores secundarios ¿Sale? ¿Sale? Obviamente aquí también consideramos a las especies omnívoras ¿no? Que consumen tanto lo que vienen siendo plantas o frutas Como lo que vienen siendo carnes Como pescado, eh, insectos eh, Antílopes, o sea, todo este tipo de animales O sea, los que comen animales, para terminar de, de dar el ejemplo ¿no? Y ya al final vendrían aquellos organismos que se encargan de degradar aquellos eh, a los que vendrían siendo los consumidores secundarios, se por ejemplo algunos, eh, ¿cómo se dice?, eh, los que vendrían siendo los carroñeros o algunos eh, organismos que se dedican a degradar la materia biológica, ¿no? gusanos, todo este tipo de... ¿EU?, por ejemplo las bacterias Igual y podrían llegar a ser, ¿no? O sea, eso, eso, eso es como que un nivel aparte, pero aquí nos estamos enfocando solo de organismos macroscópicos, o sea, okay. animales, ¿no? Gusanos, o sea, como te digo, gusanos, nematodos, moscas, buitres, o sea, todo ese tipo de animales que empiezan este proceso de descomposición, ¿no? los que prácticamente se, se encargan de comer al animal recién fallecido. Y ya al final están los que tú comentas, que vienen siendo los animales... Que, se, que son conocidos como descomponedores, que son aquellos organismos que pueden ser a nivel microscópico que ya se encargan de terminar como de degradar todo este tipo de materia orgánica y la, y la transforman en, por ejemplo, este tipo de sales o nutrientes de las que se alimentan los organismos productores.
2: Entonces, ¿se podría decir que la misma naturaleza trata... De evitar desperdiciar o más bien de tratar de aprovechar todo lo posible de la energía y estos nutrientes por el mismo valor que tienen, ¿no?
1: Sí, o sea, al final de cuentas estamos de, acuer estamos de acuerdo que una cadena trófica es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que se está dando para, como tú dices, reciclar toda la materia y toda la energía que se que tiene un cuerpo, pues al final de cuentas un a nivel bioquímico, un organismo es tanto energía como materia al mismo tiempo. Y eso, como tú dices, o sea, es lo que ayuda a que el ecosistema se perpetúe junto con muchos otros conceptos, ¿no? No sé si me di a entender o si tienen una duda adicional.
2: No, 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 estoy, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Este... Lamento decir que voy a tener que retirarme Surgió algo de último momento Entonces le pido una disculpa Y mi compañero Brando va a continuar con la entrevista Que tenga una buena noche Muchas gracias
1: Buenas noches, Juan una, Un placer haber platicado contigo
2: Igualmente, gracias
1: Hasta luego, compañero Muy
0: bien, mínimo con esto ya acredita para su... Eh, participación en la tarea este, muy bien estuvo muy, me gustó mucho como narraron lo de la cadena trófica y este pues bueno retomando no reciclando la materia es entonces cómo se forma la cadena que la cadena trófica pues es algo presente en un ecosistema y otra palabra importante que mencionamos es la energía pues creo yo que la energía se puede notar mejor en una pirámide trófica y no en una cadena. ¿Por qué? Porque en una pirámide está pues obviamente el productor, luego el consumidor primario, luego el secundario y por último el terciario, dejando fuera los eh, descomponedores. ¿Esto porque sucede así? Lo que yo tengo entendido, y corríjame si no es así, es que entonces los productores, pues eso, producen como que la mayor cantidad de energía posible. Y entonces, cuando el consumidor primario consume al, al productor... Pues obviamente obtiene esa energía, pero ¿qué pasa? Que su cuerpo ocupa parte de esa energía para pues, vivir, ¿no? para estar vivo, para procesar ese alimento, para caminar, para huir, para dormir, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando un consumidor secundario viene y se come al primario, ya no estará obteniendo el 100% de la energía, está obteniendo un porcentaje menor. Y así sucede hasta el, hasta el tercero. ...cuando ya queda muy poca o casi nada de, de energía... ...y es entonces que por eso los descomponedores se quedan fuera... ...porque ya nada más su trabajo es convertir la materia orgánica... ...en materia inorgánica. ¿Es así, verdad, Fernando, o me estoy equivocando? Sí,
1: de hecho, mira, uh, ahora sí, hablar de energía es... ...es algo bastante... ...complejo, por, justamente por lo que tú dices, porque en un sistema... Siempre va a haber entradas, salidas, pérdidas de energía, ¿no? Simple y sencillamente eh, a nivel bioquímico la fotosíntesis no es un proceso 100% eficiente. Mucha energía se llega a perder eh, en reacciones incompletas por, eh, porque la enzima que se encarga de realizar este proceso de, de la fotosíntesis, bueno, una de las muchas enzimas que se encargan de este proceso, no, ...no tiene una afinidad al 100% por el dióxido de carbono... ...a veces jala oxígeno... ...entonces ese tipo de, de, de interacción... ...no genera la energía necesaria... ...entonces de hecho como tú dices... y de, eh, ...de hecho a nivel termodinámica la energía siempre fluye así... ...de un sistema de mayor energía a un sistema de menor energía... ...entonces esto que tú dices es completamente cierto... ...o sea puede a lo mejor que un eh, productor... Vamos a, vamos a decir que un productor es el 100% de energía, no independientemente de que no esté aprovechando el 100% de la luz lumínica y demás. Eso vamos a dejarlo de lado por el momento, ¿no? Pero tomando como que el 100% de la energía del productor es toda la disponible que hay en el sistema, como tú bien comentas, un organismo que esté arriba de, esa, de ese escalón en la pirámide, pues obviamente necesita gastar energía... Para eh, masticar, para metabolizar, para realizar todas sus funciones biológicas. Y al final del día, ahí hay, como te digo, entradas y salidas de energía que hacen que este eh, organismo no, o no aproveche al 100% la o no genere al 100% la energía que había en el escalón anterior. Incluso el hecho de desprender calor. Ya es una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque el calor no es una energía que podríamos llamar útil. ¿Sale? Y pues obviamente lo mismo va a pasar cada que tú vayas subiendo un escalón en esta pirámide que tú comentas. O sea, la energía siempre se va a mover de esa manera. De un punto de mayor energía a un punto de menor energía.
0: La verdad es que está muy hermoso como... ¿Cómo, ¿Cómo se define esto? Porque antes de estudiar lo de la ecología estaba eh, estudiando un poco sobre termodena termodinámica y más que nada sobre entropía, que es un tema que me maravilla a niveles cabrones. O sea, en, en algún día tenemos que viajarlo en el grupo. Este, porque como mencionabas, es la entropía básicamente es la, la ley que te dice que en un sistema cerrado todo tiende como que a... Todo tiende al a un, desorden. Un sentido más ca Muy sí, bien, claro.
1: exacto. O sea, el ca Ahora sí, eso que dicen de que el caos es el estado basal de la vida es lo más cierto de este mundo, ¿no? De hecho, pues hay, hasta ahí mismo está el chiste, ¿no? De que cuando nuestra mamá llega al cuarto y lo ve todo desordenado, pues uno, ¿qué, qué más le puede decir que mamá? Pues es el orden natural, al final de cuentas todo tiende al desorden, ¿no? <risa>
0: claro esa es la perfecta la perfecta respuesta si es lo que quieres que te den un chanclazo en la jeta
1: Sí, no, no. y de hecho mira si tomamos este ejemplo ya que ya que estoy viendo que este tema te, te gusta bastante veamos nosotros muchas veces en, un, eh, en una casa estándar por así decirlo O sea, muchas veces pues a veces hay personas que tienen como que mayor Nivel de obsesión por el orden, otras que tienen menor, pero si te das cuenta, muchas veces después de arreglar tú un, un lugar, naturalmente, o sea, y sin que te des cuenta, de repente empieza a ver una cosa tirada por aquí, una cosa tirada por allá. O sea, a final de cuentas, ocurre, y eso es algo a tener en cuenta muchas veces.
0: Sí, el cliché de que... Parece que los trastes nunca se acaban Que tú dices, ya limpié los trastes Y ya pasan una o dos horas Boom, chingo de trastes otra vez <ríe> se, re, se reproducen
1: con el agua Sí, exactamente O sea, siendo sinceros La... La... El flujo de energía es una de las cosas Más locas Que puede que pueda haber Porque, pues Digo, la estudiamos De cierta manera que tratamos Como que de con, muchas veces no consideras la gran cantidad de pérdidas que hay en un sistema
0: y más que nada porque la, esta, esta ley, la segunda ley, creo que es la de la entropía, nos menciona precisamente que cuando empleas cierta cantidad de energía, ya no la puedes renovar o sea, cada vez que usas energía estás gastando un pedacito de energía que ya nunca va a volver a aparecer, que ya se perdió en la nada, en la vastedad del universo y que pues, no sé, se transformó en otra cosa, pero que ya salió de ti. Eso es entropía y es... Bueno, eso es un tema más amplio, pero creo que, volviendo un poco al, al tema de la ecología, este yo tenía el dato de que un estándar del, es el diezmo energético. Es decir, que de un 100%, por decir, que se obtiene de un alimento, solamente aprovechamos el 10%. Digo, obviamente puede variar, pero, repito, es como que un estándar, se llama el diezmo energético. También, entonces, eh, la energía se utiliza entonces para mantener al, al ecosistema. Y toda esta energía que es necesaria para mantener el ecosistema tiene un nombre, y se le denomina biomasa. Ahora, continuando un poco con el tema, anteriormente mi compañero Ramos había comentado sobre cómo todo el mundo es un ecosistema enorme, y es que eso en realidad tiene un nombre, que se conoce como la biosfera. Que, pues, creo que también el nombre es como muy intuitivo, no es una esfera, bio de vida es una esfera que tiene la vida y nuestro planeta pues es técnicamente una esfera, aunque no literalmente, pero pues, es como una esfera. Entonces eh, Fernando, ¿sabrías explicarme qué es un bioma?
1: Ay dios. Ahora sí si me, me cachas en curva porque de terminologías te, te digo que luego se, me hago bolas. Pero según yo, un bioma es el conjunto de ecosistemas que hay en una población o en una región en, en específico. Ahora sí tú me corregirás porque, pues, obviamente, ahorita tú estás un poquito mejor informado. Pero según yo, prácticamente es eso, ¿no? Esa, como que ese conjunto de, de ecosistemas que hay en una región. No sé tú qué, qué datos tengas de tu lado.
0: No, muy bien, también cabe aclarar para este punto de la entrevista que el compañero Fernando, como dije en su introducción, es ingeniero en biotecnología, no es directamente un ecólogo, pero eh, muy bien, en realidad todos los definiciones que ha estado dando han sido bastante eh, ciertas. Lo que tengo es que un bioma es el lugar geográfico, la abstracción del territorio donde conviven plantas y animales. Eh, un bioma puede ser entonces la sabana, la jungla, las praderas, el desierto, etcétera. Y algo que yo no sabía que me pareció muy interesante es el ecotono. ¿Qué es el ecotono? Es el espacio que limita dos biomas añadidos. O sea, para pasar, por ejemplo, de un bosque a un eh, desierto, no es brusco el cambio. No es como que estás pisando pasto y de repente, pum, arena sino que hay un lugar intermedio donde se va perdiendo la vegetación y va habiendo más arena. Y a eh, ese espacio chiquitito, que también se puede considerar un ecosistema, se le llama el ecotono. Eh, me, pareció, me pareció muy lindo. Eh, como ingeniero en biotecnología, ¿sabrías explicarme como a qué temperatura más o menos es que los organismos pueden existir? Digo, obviamente hay casos extremos, pero
1: eh, más o menos aproximadamente... Es que de hecho, fíjate que esa pregunta que haces es muy compleja Porque, por ejemplo, si me hablas de un ser humano Nuestra temperatura, eh, nuestra temperatura biológica estándar es de entre 36 y 37 grados aproximadamente Pero, por ejemplo, hay especies que pueden tener esa temperatura mucho más alta Como por ejemplo perros y gatos, que creo que es como 38 39, algo así o, por ejemplo, está el están los famosos tardígrados, que soportan temperaturas bestiales, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, como que hablar de un estándar, muchas veces es, eh, es un poco complejo. O sea, ahí sí, digo, por ejemplo, no sé tú qué dato tengas, si quieres, igual dame eh, ese dato, es que... De hecho, según yo, está relacionado como que al, a la temperatura estándar de la Tierra, pero ese también es como... varía de liter, eh, entre literaturas. A ver, si quieres dime qué dato tienes y de ahí podemos partir y, y hacer una discusión de por qué puede ser esa temperatura.
0: Más bien, este... Eh, como pregunta era una introducción, porque el dato que tengo es que los organismos existen aproximadamente entre los 0 y los 50 centígrados, que repito, no, no se aplica para todos. Y esto lo que no me lleva es que los animales pueden ser endotermos y eh, ectotermos.
1: Ajá. Eh,
0: aquí podrías decirme que, que cómo es un endotermo, ¿no? ¿Qué, qué, qué característica tiene?
1: A ver, de, ahora sí déjame dar un, un breve repaso. Si mal no recuerdo, un endotermo es aquella persona... Oh, perdón, aquella especie que puede autorregular su temperatura y los exotermos son aquellas especies que dependen de su entorno para regularla no sé si estoy bien o si intercambio los los conceptos
0: muy bien, no, sí, los endotermos, tengo también el dato aquí es, su cuerpo tiene homeostasis es decir, que se autorregula dentro de los endotermos tenemos a los homeotermos y los heterotermos, que es, es increíble como de cada casita se van, van sacando más, es, es todo un enredo, pero es muy divertido para mí. Los homeotermos son aquellos que tienen temperatura constante. un ejemplo, pues somos nosotros, ¿no? Somos los mamíferos que tenemos pues, sangre caliente y tenemos que estar a esa temperatura. Claro que nuestro cuerpo se puede regular, pero tiene una temperatura, ¿no? Y los heterotermos, eh, su temperatura cambia eh, puede subir o bajar drásticamente, como es creo que el caso de los osos, que pueden estar en un clima pues como cálido así y de repente ¡pum! invierno, mucho frío y en vez de que su cuerpo se autorregule y se adapte prefieren hibernar, se esconden se esconden del frío y, e hibernan ¿no? y justo como mencionaba los ectotermos, así lo tengo yo pero creo que también es correcto decir exotermos, no estoy muy seguro eh, son aquellos que no tienen homeostasis que como mencionabas es el medio eh, externo el que regula su temperatura, un ejemplo pues son los poikilotermos que, que vienen siendo los peces anfibios y reptiles
1: exactamente sí o sea de hecho por ejemplo si una serpiente o, o algún reptil en específico no encuentra una fuente de calor o algo para regular su temperatura al final del día termina falleciendo Sí, a,
0: a igual, ahí ah, perdona,
1: a igual habría que aclarar que eh, la homeostasis, en referencia a la temperatura, ¿por qué? Porque a final del día, todo organismo tiene mecanismos para eh, conservar su homeostasis. La homeostasis es ese equilibrio biológico, si lo podemos llamar así, en el cual el organismo funciona de manera adecuada sale Entonces a lo mejor Ahora sí como tú lo, lo comentabas eh, Respecto a endo y ecto Sería a lo mejor Como que necesitan ayuda para Alcanzar Su miostasis pero a nivel temperatura ¿Sale? Si, si no estoy mal Ese, ese sería como que un, un pequeño Puntito para Para clarificar
0: No, muy bien la verdad es que sí este, de momento pues como que mi, mi, mi exploración e investigación llegaría por aquí, también mis preguntas pues obviamente iban en torno a qué es un nicho ecológico, qué es la biomasa, que son preguntas que ya respondimos eh, a mí más bien me interesa qué, qué relación como usted como ingeniero en biotecnología podría encontrar entre el estudio de la biotecnología y la ecología, ¿no? ¿Cómo puede la biotecnología beneficiar a la ecología y al revés?
1: Uf, estás hablando de algo que pues viene siendo parte de la rama de la biotecnología. Eh, la verdad es que de hecho hay una rama de la biotecnología que se encarga de la bioremediación. O sea, encontrar qué procesos tenemos a nivel natural que nos permitan eh, por así decirlo, reparar aquellos daños que nosotros hemos hecho. Y por ejemplo, eh, este viene. Eh, ahora sí me, me viene como que otro. un concepto muy similar a lo que veníamos platicando antes, ¿no? Que te decía que, la planet, que el planeta es un sistema que se autorregula. ¿Sale? Entonces, por ejemplo eh, durante mi. Durante mi carrera o durante mi etapa estudiantil. Llegué a hacer un proyecto relacionado a encontrar un organismo endémico del, del río Atoyac Para poder ver la posibilidad de degradar compuestos como el metanol y todo este tipo de compuestos De un solo carbono que se encuentran eh, disueltos en el agua Entonces mi compañero y yo encontramos un organismo que de hecho... Eh, podía hacer esto... ...o sea... ...uno podría esperar que... ...no debería haber nada vivo dentro del agua... ...pero de hecho si sí hay... ...si sí hay organismos... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...claro que la... ...ahora sí como quien dice la biotecnología... ...siempre va a buscar en nuestro entorno natural... ...procesos y... ...y organismos que nos permitan obtener... U, ...alguna utilidad... ...y pues obviamente eso... Se relaciona mucho al estudio de los nichos ecológicos De cómo es que los organismos se adaptan a su entorno Por ejemplo, muchas eh, hay como muchos estudios referentes al oso de agua o tardígrado Que es muy famoso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, obviamente causa mucho, eh, mucha incertidumbre ...cuáles son aquellas... ...características genéticas... Que, per, ...que le permiten sobrevivir... ...en esas condiciones... ...no, o sea, la verdad es que a nivel... ...biotecnología... ...te puedo decir que biotecnología... ...y ecología van de la mano... ...la biotecnología... Hay, ...tiene una rama... Eh, ...determinada... ...específicamente a ver qué podemos... ...hacer nosotros para... ...restaurar hasta cierto punto... ...nuestro ambiente y pues ver qué, qué elementos de eso de ese ambiente nos pueden dar alguna alguna cómo se dice alguna ventaja o algún beneficio a nosotros como como comunidad como población no sé si tengas alguna claro. pregunta más sobre esto
0: no pues más bien sí eh en realidad es relativamente poco el tiempo que llevo estudiando pues, temas general sobre biología porque pues muy recientemente como que me prendió la chispita y pues hasta quiero eh, estudiar la biotecnología, fíjate entonces la verdad es que sí me, sí me entusiasmó mucho esta entrevista y pues nada me gustó, me gustó mucho, creo que de momento ya la entrevista ya eh, las preguntas ya fueron respondidas para finalizar pues quizá podríamos eh, retomar una idea que me, que me gustó, eh, pues sí, me, me llamó la atención sobre lo que comentaba mi compañero, ¿no? Que decía cómo parece que la naturaleza se adapta al entorno. Recientemente vi un documental sobre pulpos y lo asombrosos que son los pulpos, por Dios, qué maravilla de animal. Digo, me da un poco de asquito, pero qué maravilla de animal. Se adaptaron a cosas muy impactantes, sobreviven de con su camuflaje, con su inteligencia y además lo hacen eh, no sé, tiene una capacidad increíble para muchas cosas, son inteligentes son eh, eh, rápidos, eh, se juegan divierten, esa es una característica que me gusta, ¿no? que podríamos denominar como inteligencia aunque normalmente creo que las personas pensamos que cuando algo es inteligente, cuando algún animal es inteligente tiene que comportarse como humano y pues yo no creo que sea necesariamente
1: eso. Mira, eh, de hecho tocas un tema que yo tengo como que muy arraigado y igual y generar otra poquita de polémica, pero yo muchas veces digo que el ser humano es una especie muy narcisista. O sea, no voy a negar que al final de cuentas el potencial que tiene un ser humano es muy alto, es muy grande, ¿no? Pues digo creo que todas las todo lo que hemos construido a nivel civilización tecnológico y pues todos los avances que incluso hay hoy en día ...pues sí son muy grandes, ¿no? O sea, sí, sí demuestran ese potencial... ...que tiene el ser humano... ...pero muchas veces... ...el ser humano... ...deja de lado... ...o se cree muy por encima del... ...de las especies, ¿no? Y lo digo con, ra y pues con razón, ¿no? Hay muchas corrientes filosóficas... ...religiosas y demás... ...que así nos han puesto, ¿no? Pero cuando uno se pone a... ...ahora, sí, cuando uno voltea los ojos a todas estas especies, a todas estas poblaciones, uno se queda maravillado, ¿no? Por ejemplo, eh, nunca pude desarrollar este tema porque en su momento mi profesor de ética me dijo que, que eso ya era un tema más para, para doctorado y demás, pero pues muchos animales parecieran tener su propio código ético, ¿no? O sea, dentro de, por ejemplo, una jauría de lobos, se tiene bastante claro quién es el jefe y cuál es el papel de cada quien y qué es lo que se necesita o cuáles son los comportamientos necesarios para sobrevivir, ¿no? O también lo que platicábamos de las orcas, ¿no? Que a final de cuentas no solo aprenden y desarrollan estrategias sino que esas estrategias van pasando como una especie de herencia entre los Individuos de una familia Si le podemos llamar así ¿no? O sea, al final del día Muchas veces los animales Tienen una Una inteligencia muy muy grande O sea, por ejemplo, yo mismo luego lo he visto Con una gatita que tengo Que aprendió a abrir Una puerta, o sea De repente pues yo vi como Como investigaba El mecanismo y aprendió que tenía que Que Darle un zarpazo en cierto punto para que se abriera la puerta y que luego la tenía que empujar para que pudiera salir. Eso la verdad te deja pensando en muchas ocasiones.
0: Demasiado y pues tal vez sí generaría polémica pero no mucha porque creo que somos más los que estamos de acuerdo en que pues es, somos demasiado narcisistas y si sí nos colocamos como en la pirámide, como que somos, estamos por encima de todas las especies. Y, y no es justo lo que mencionaba de que los animales pues tienen su como que su manera de, de ser inteligentes no tienen que comportarse como humanos para ser inteligentes y me, me llamó mucho la atención ese tema de, de la ética está, está muy lindo me puse a pensar no sé si tenga que ver pero eh, cuando los elefantes cuando un integrante se muere le hacen como un funeral y tiene como que su, su proceso de luto que es como... ¿Por qué? ¿Por qué otros animales no? Y ellos sí, no sé, se oh. me hace muy lindo y muy cabrón.
1: No, por ejemplo, lo que luego hacen los perros. O sea, cuando un perro anciano ya siente que, que está llegando al final de su vida, él solito se aleja de su, de su familia o de su comunidad, buscando que ellos no sufran lo... su pérdida. O eso es lo que algunos estudios dictan. Sí,
0: también lo había escuchado. La verdad es que está, está, está muy interesante incluso de la ética. Le voy a dar más vueltas, a ver si algún día se hace un viaje en el grupito. Hasta hay que proponerlo, porque está interesante.
1: Sí, claro. O sea, la verdad, muchas veces el ser humano se centra en sí mismo y no se da cuenta de todo lo que uno puede aprender de los animales. O sea, al final de cuentas, los animales no construirán grandes monumentos ni nada por... El estilo que podríamos llamar humano Pero al final de cuentas los, los animales siguen Siguen viviendo Y se siguen adaptando a su entorno Muchas veces sin siquiera Modificarlo lo, De una manera Tan Notable como lo haría un, Una comunidad humana ¿no?
0: Si, sí, de hecho Recientemente me había enterado Que eh... Elefantes, tengo entendido, se adaptaron recientemente a, a perder los colmillos. Digo, entendiéndose que la caza furtiva de los elefantes era por sus colmillos, los elefantes empezaron a nacer sin colmillos. Y pues, no sé, es como, wow. Fue, fue demasiado, demasiado rápido. También creo que sucedió con, con lagartijas, que llegaron a la ciudad y tipo una lagartija pues tiene una dieta específica. No creo que se podría vivir en la ciudad, sin embargo se adaptaron a poder digerir cosas más, más fuertes que para una lagartija en estado silvestre podrían considerarse incluso mortales. Eso es, es como la naturaleza se está adaptando a nosotros, ¿no? Y al final, pues, también somos un sistema nosotros y, y la entropía va a hacer efecto en nuestro sistema, ¿no?
1: <risa> sí, no, es justo como les venía diciendo, o sea, al final de cuentas, la naturaleza es muy sabia. O sea, hoy en día tú ya tienes organismos que te pueden degradar plástico. No. Es verdad,
0: te había, había escuchado sobre esas bacterias que empiezan a, a usar el plástico como, a, como alimento para procesarlo. Y, y me interesa. De hecho, sí, claro. a ver, creo, creo recordar que en la biotecnología hay como ramas que se dividen en colores. Digo, sí, claro. Creo que solo me acuerdo. Que la azul es de los mares Y la roja creo que es de medicina
1: ay Igual lo vi hace mucho tiempo Pero mira, como <risa> yo recuerdo está la verde Que pues creo que su color dicta de qué es Es la parte ecológica eh, No me acuerdo si era la blanca o la roja La que se relacionaba a la medicina Está la que se relaciona a la parte industrial está el azul que como tú dices se relaciona mucho la parte de los mares y creo que ya la verdad ahora sí te, te fallo en este, en este contexto en específico pero sí, o sea ca cada rama de la biotecnología tiene un color específico para identificarla
0: Muy bien bueno, antes de terminar esta entrevista eh, retomemos puntos eh, la ecología es entonces eh, el estudio de los ecosistemas. Un ecosistema eh, se conforma por el biotopo, que son pues, básicamente el medio ambiente, y eh, la biocenosis, si no me quiero equivocar, serían los seres vivos. En un ecosistema existe una cadena trófica, que por ejemplo creo que la cadena trófica es precisamente lo que puede diferenciar de lo que es un ecosistema y lo que no es un ecosistema. Porque, por ejemplo, tengo amigos que tienen como jardines muy grandes y a veces me dicen, ah, yo, yo tengo un jardín tan grande que ya tengo un ecosistema. Y pues creo que es mentira porque si esa persona dejara de regar sus plantas, estas morirían y un ecosistema no depende de alguien que esté observando. Es como sí. se autorregula, solito. solito es un ciclo. ¿Qué vas a decir, perdón?
1: Pero ahí fíjate, si estás hablando, por ejemplo, de un jardín que, que está cerrado, a lo mejor podría eh, estar un poquito más de acuerdo contigo, pero a final de cuentas, ese jardín, aunque tú no lo riegues, va a tener vida. O sea, en algún momento va a haber lluvias que te van a nutrir otra vez la tierra, las flores van a revertecer y te puedo jurar que por lo menos ahí ha de tener como dos, tres especies de arañas ha de tener algunas poblaciones de insectos o incluso los mismos pájaros que se pudieran llegar a plantar o lagartijas o ardillas, qué sé yo y a final de cuentas eso también podría llegar a contar como un ecosistema si lo ves de de manera fría ¿o tú qué opinas?
0: Sí, sí, de acuerdo, justamente pues la, la vida se abre paso, ¿no? O sea, como cuando ves una florecita en, en, uh, en concreto que si es como ¿cómo llegaste aquí, florecita? Pero la vida se abrió paso y, y llegó a ser entonces, un jardín sí puede ser un ecosistema, pero si tienes un espacio que depende plenamente de una constante supervisión creo que ahí estamos de acuerdo, no podría ser un ecosistema. Sí,
1: claro, ¿no? por ejemplo algunos ejemplos, ay, por ejemplo perdón a la pero to, retomando por, ejempl eh, por ejemplo Aquellas personas que tienen Terrarios o que tienen eh, Acuarios digo, En un acuario es un, es, Ocurre algo un poquito más interesante Pero puedes decir que también a lo mejor Ahí no hay un ecosistema per se ¿Por qué? Porque como tú dices Depende del cuidado Y, y del Cariño que tú le tengas Para pues, obviamente mantenerlo regulado yo, bueno, en un acuario se supone que sí podría llegar a haber algún momento En el que en el que sí se pueda llegar a autorregular Pero pues es mucho trabajo Pero por ejemplo, ese tipo de, de sistemas Ahí desde luego no son ecosistemas ¿Por qué? Porque como tú dices Dependen mucho de de que tú los mantengas regulados
0: perverso. Este, también como últimos puntos, pues recordamos que hay interacciones simbióticas y no simbióticas, recordando también que la simbiosis se refiere a la convivencia. Esto quiere decir entonces que eh, en los sistemas puede haber relaciones en las que dos integrantes convivan y relaciones en las que no convivan. Y eh, pues nada, la, la cadena trófica, ¿no? que es este, el proceso, ciclo, de cómo la energía también va, va fluyendo, que se puede observar en una pirámide, y, y creo que ya. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de, de entrevistarte. Yo te aviso cuando se suba el episodio y, pues, nada, ¿quieres agregar algo más?
1: No, pues ahora sí como quien dice nada más agradecerte, ¿no?, esta, esta invitación. Digo, la verdad ya tenía bastante ra rato que no platicaba al respecto de estos temas y la verdad son temas que a mí me me gustan mucho ¿no? entonces pues ahora sí como quien dice nada más agradecerte la invitación y pues desearte éxito en tu en tu trabajo Espero pues, haberte sido de mucha ayuda o por lo menos de ayuda
0: te aseguro que fuiste muy de, de mucha ayuda en este momento voy a detener ya la grabación la entrevista pues ya se dio por acabada Y así, mis amigos, es como termina un nuevo episodio del Mordcast. Ciertamente se me olvidó la clásica introducción, así que pues no se los voy a dejar ir. Por último, solo quiero agregar que, pues nada, un saludo a los viajeros porque seguramente habrá uno que otro escuchando este episodio y pues, pues nada, ¿no? Espero que se vean cosas más, más chingonas. Y ahora sí, bienvenidos al Mordcast.